0: Klartale, lettlest Uka-avis nr. 34, årgang 30, onsdag 2. september 2020. Side 1, forsiden. Side 2, Norge, side 4, tema, side 6, verden, side 7, kultur, side 7, sport. Verden. Corona tok livet av Juan. Peru er ett av landene som har flest døde av Corona. Martine Billing bor mitt i drama. 63 årgamle gamle Juan begraves i Lima i Peru. Han er bland de över 29 000 menneskene som har dødd av koronavirus i landet. Mer enn en halv million er smittet. Den norske studenten Martine Billing er tätt på tragediene. Jeg kjenner flere som er hardt rammet. Noen av vennene mine har mistet foreldrene sine til viruset, sier hun til klart tale. Trolig er mange flere døde enn dem som har blitt meldt inn. Krematoriene sliter. Det er umulig å håndtere så mange døde, sier Billing. Hun bor i Lima. I flere måneder er folk nektet å gå ut. Politiet tar dem som bryter karantenen. Militæret er i gaten å passe på. Det er veldig strengt, sier hun. Les mer på side 6. Side 2. Norge. River i stykker Koranen. Side 4. Tema. Den forlatte byen ved isbreen. Side 7. Kultur. Grande liker ord med følelser. Side 2 og 3. Norge. SIDE 2 REV og spyttet på Koranen Aktivistgruppa Sian provoserer hver gang de gjør noe. Hvem er de, og vad vil de? Følg med nå, nå skal jeg skjende Koranen, sa Fanny Bråten lørdag. Hun er med i gruppa Stopp Islamiseringen av Norge, sier han. De hadde invitert til krenkefest utenfor Stortinget i Oslo. Så begynte bråten å rive ut sider av muslimenes helgebok. Hun spyttet på dem. Rett etterpå lå bråten på bakken. Ifølge Sians taler ble hun slått ned av motedemonstranter. Det skriver nyhetsbyrået NTB. Politiet i Oslo måtte bruke tåregass for å få kontroll. Mange hadde kommet for å vise sin avsky mot Sian. 29 personer ble satt i arresten. Det blir trøbbel hver gang. Sian sticker sig frem. Men hvem er de? Og hva vil de? Klartale har snakket med forsker Lars-Erik Berntsen. Han jobber ved Universitetet i Bergen og er ekspert på grupper som er imot islam. Sian er en aktivistgruppe som jobber mot islam og muslimsk invandring. En del av dem er for å utvise muslimer fra Norge, sier han til Klartale. I starten var gruppa mest i Kristiansand, men de siste par årene har de holdt markeringer i flere andre byer. Folk med all slags bakgrunn har vært med. Folk fra venstresiden i politikken, noen såkalte ex-muslimer, og noen som har bakgrunn fra høyre ekstreme miljøer. De fleste som deltar er middelalderne eller eldre, sier Berntsen. Terrorangrepene mot USA 11. september 2001 rystet verden. Det gjorde at det oppstod flere grupper i verden som er imot islam og muslimer. Sian er en del av dette, sier forskeren. De er sammen om tanken om at islam er en kjempestor trussel, og at religionen kommer til å ødelegge vårt levesett og demokrati, sier han. I fjor satte Sians leder Lars Thorsen fyr på Koranen. Det skjedde under en demonstrasjon i Kristiansand. Forrige helg ble Torsen utsatt for vold. Det skjedde under en markering i Bergen. Slike episoder har gjort at mediene har skrevet mye om grupper. Sian selv sier at de har fått mer støtte etter det som skjedde i Bergen. En del som er imot Sian og det de står for protesterer på volden mot dem. Politisk vold er veldig lite akseptert i Norge, sier Berntsen. Mange diskuterer nå hvem som har rett til å ytre seg, og om politiet er for voldsomme mot demonstrantene. Men oppnår gruppa det de vil? Det tror ikke Berntsen. Det de vil er jo å fjerne islam fra Norge, og det oppnår de jo ikke. De får mer oppmerksomhet. Noen kan si at det er en liten seier for dem. Kanskje får de litt mer støtte, men det er fra folk som allerede mener det samme som dem. «Det er fortsatt en liten gruppe», sier forskeren. Billedtekst provoserer. Fanny Bråten ødela en Koran under Sians markering i Oslo. Kort og klart. Sian. Gruppa Sian provoserer. De vil fjerne islam fra Norge. Mange demonstrerer mot dem. Skrevet av Katrine Kars Side 3 Politik. Trøndelag AP valgte bort Giske Trøndelag Arbeiderparti, AP, valgte lørdag ny leder. Det ble ikke Trond Giske. Valgkomiteen hadde først innstilt ham som leder, men da ble det bråk. Mange i partiet protesterte. De mente det var for tidlig å gi Giske makt igjen. I 2018 måtte Giske slutte som nestleder i AP. Årsaken var anklager om seksuell trakassering og upassende oppførsel. Før helgen fortalte to AP-politikere i Trøndelag om opplevelser de hadde hatt med Giske og i AP lokalt. Partiet fikk også nye varsler mot ham. APs ungdomsparti AUF trakk sin støtte til valgkomiteens innstilling. Dermed måtte de finne en ny kandidat. Rett før fylkesårsmøtet innstilte de Marit Bjerkås som ny leder. Men årsmøtet valgte i stedet Ingvild Kjerkel. Trond Giske er trolig ferdig som viktig politiker for denne gang. Lørdag tog han farvel med Arbeiderpartiet. Vi er ved veis ende nå, sa Giske. Han fortalte at han hadde gledet seg til å bli ny fylkesleder i Trøndelag Arbeiderparti. «Men jeg lever godt med at det ikke blir slik. Ingen har krav på en ny sjanse. Nå håper jeg dere vil bygge det nye Trøndelag Arbeiderparti», sa Giske, ifølge nyhetsbyrået NTB. Billedtekst Ferdig Trond Giske tok farvel med Arbeiderpartiet lørdag. Trøndelag AP valgte han bort som ny fylkesleder. Skrevet av Katrine Kars Kriminalitet 27 på sykehus etter fest i grotte. Folk festet i ei grotte i Oslo uten lov. Musikk og lys fikk strøm fra et aggregat. Men det var dårlig med lufting. Dermed ble mange forgiftet av gassen kullos. 27 personer måtte til sykehus. Politiet ble varslet om festen flere ganger, men det tog tid før de gjorde noe. To personer er siktet etter festen. Ulykke Drept av isbjørn på Svalbard En isbjørn angrep en man i telt natt til fredag. Det skjedde på campingplassen ved Longjærbyen på Svalbard. 38 årgamle gamle Johan Jakobus Kotte ble drept. Han jobbet ved campingen. Andre gjester skjøt og drepte isbjørnen. Skolene på Hedmarken er stängt ut uka. Årsaken er ett utbrudd med koronaviruset på Ridabus i Hamar kommune. 18 personer ved barneskolen er meldt smittet. 25 000 kvinner har utsatt en prøve av livmoralsen. Folk lar være og dra til legen som følge av koronaviruset. Prøven kan avsløre kreft og redde liv. En død person er funnet i sjøen på Ranheim i Trondheim. Politiet prøver å finne ut hvem den døde er. Vi sjekker om det kan være noen som er savnet. Det kan ta opp til tre år før en vaksine fjerner koronaviruset i Norge. Det tror vaksinesjef Britt Volden i Folkehelseinstituttet. Kilder, Hamar Arbeiderblad, Kreftregistret, Adresseavisen og bergens Bergenstidene. Side 3 og 4. Tema. Side 3. Her vokter fortsatt Lenin. I nesten 10 år var byen en spøkelsesby omgitt av breer og høye fjell. Men gruvebyen Pyramiden er i ferd med å gjenoppstå. Den russiske gruvebyen dukker opp i horisonten. Den ligger trygt nær Billefjorden i en bukt, rätt ved en stor bre. Pyramiden heter byen. Den er på Svalbard. En gang bodde og jobbet omtrent 1600 mennesker her. Så ble byen forlatt. Nå står det to guider på brygget for å ta imot folk. Velkommen, sier Lera til turistene som kommer med båten. Hun har lette joggesko på føttene. Over skuldra henger ei riffle. Vi er i isbjørnens rike. Det finnes mange hjemmesteder bak bygningene i byen. Denne havnen ble brukt til å transportere kull som ble tatt ut fra gruvene. Men den er fortsatt i bruk. Hit kommer skip med mat og drikke til kafeterian, eller annet utstyr som trengs i byen, sier hun. Over byen ligger et fjell. Det ser ut til å ha flere etasjer. Pyramiden har fått navnet sitt etter dette fjellet. Men hva er spesielt med den? Pyramiden ble kalt en spøkelsesby. I 1998 ble det slutt på driften. Tilbake lå fantastiske bygninger, et utsmykket hotell, Kontorer, et kulturhus og verdens nordligste svømmebasseng. Folkene var borte. I 1910 startet svenskene gruvedrift i pyramiden. I 1927 ble byen solgt til russerne. Bare de beste gruvarbeiderne ble hentet til pyramiden. I normal gruvedrift var gruvene stort sett under jorda. Her er de inne i fjellet, sier Lera. Det statlige gruveselskapet Arti Trøst var ansvarlig for driften. Byen fikk premie for hvor bra gruvene ble drevet, forteller Lera. En statue av Vladimir Lenin vokter over de ulike bygningene. Den står fortsatt der. I pyramiden bodde familier i egen bygning. Single kvinner og menn bodde hver for seg i hver sin store bygning. Det ble sagt at det var en hemlig tunnel mellom disse husene, sier Lera. Barna gikk på skole, men de yngste elevene fikk ikke bevege seg mellom husene alene. Langs hovedgaten ligger et staslig hus. Det kan minne om et kulturhus. Vinduene er omgitt av tunge gardiner. Stoler og bord står oppstilt langs vinduene, men ingen sitter der. Alle som bodde i pyramiden spiste i en felles kantine. Det var servering døgnet runt. Men folk jobbet til forskjellige tider. Derfor fikk noen frokost og andre middag samtidig, i Lera. Stilen på bygningene viser hvilken tid de ble bygget i. Ett er kledd med treverk. De fleste andre er bygget av murstein. Den ble laget i byen. Gress ble fraktet fra byen Murmansk i Russland. Det ble lagt mellom steinene i hovedgapen. Pyramiden var og er en vakker by. På 1970-tallet var pyramiden et utstillingsvindu i Europa for hvordan levesosialistisk. Den ble vist frem for utlendinger som kom dit, sier guiden. Nå er kjøkkenet i kantina tomt. I det gamle sykehuset er det polarmåkene som råder. De er bygget reir i hver vindueskarm utenfor. I ni år og ni måneder var det bare dyr og fuler i de tomme bygningene. Så kom helikoptere og to vaktmestre til byen. De begynte å fikse på de ødelagte bygningene, forteller den norske guiden Vibe. Han er med fra skipet Polar Girl, som tar med turister fra Longyearbyen svalbard är en avtale som gäller gjelder for bruk av Svalbard. Den sier at som en by står ubebodd i ti år, så blir den norske staten ny eier. Det skjedde ikke här. Siden 2007 har russerne jobbet med att få pyramiden i bedre stand. Nå kan turister også få overnatte på det en gang forlatte hotellet. Det har varit filmfestival på Kulturhuset. Over tusen filmer fra det gamle Sovjet kan vises frem. Nå bor det omtrent 30 mennesker i pyramiden, forteller Lera. Hun er selv fra Ukraina. Lera er egentlig student og manusforfatter. Først ble det jobb i den russiske gruvebyen Barentsburg på Svalbard. Så blev hun spurt om må dra til pyramiden. Nå deler hun altså stedets historie med andre. «Mio-Mayo» står det med store bokstaver i fjellsiden over byen. Fred på jord betyr det. Du finner det samme skilt i Barensborg. Der drives gruva fortsatt. Det er noe helt eget å bo midt i dette. Det blir et eget miljø, sier Lera. Hun vet ikke hvor lenge hun får bli. Inntil videre deler hun husene med arbeidere og guider, og den arktiske naturen. Billedtekster Side 4 Utsikt Statuen av Sovjetunionens leder Vladimir Lenin skuer ut over pyramiden. Brenn kan ses bak bygningene. Side 5 Øverst Symbol Skiltet for pyramiden er ikke bare ett monument, men et symbol for en måte å leve på. Det ble byggt av ingeniører i 1970-årene. Mitten Gress Hovedgata i pyramiden skulle være vakker. Derfor ble gress hentet helt fra Russland for å pynte opp. Nederst Utsikt Fra vinduet i kantina kunne folk på kjøkkenet se ut på det som skjedde i byen. Kort og klart Pyramiden Pyramiden er en russisk gruveby på Svalbard. Byen ble forlatt raskt i 1998. Nå vises pyramiden frem for turister. Skrevet av Gøril Huse. Side 6. Verden. Martine er i Peru under pandemien. Studenten Martine Billing drog på utveksling til Sør-Amerika- så brøt koronapandemien ut i mars. Hun kom sig ikke hjem. Søndag 15. mars pakket Martine Billing kofferten. Flyreisen hjem til Norge var bestilt. Samme kveld erklærte presidenten i Peru krisetilstand. All flytrafikk stanset. Er skjønte at jeg ikke kom meg ut landet med det første», sier bilding til klar tale. Frykten for å sitte fast på en flyplass i Latinamerika holdt henne tilbake. Hun bestemte seg for å bli i Peru og fullføre studiene. Så ble det karantene for alle. Militære patrullerte i gatene. Det var politi overalt. Vi kunne handle mat, dra på apoteket eller gå til legen. Å gå ut var forbudt, sier Billing. Det er fem måneder siden. Peru er nå ett av landene i verden med flest døde av Corona. Det til tross for strenge regler og portforbud. Vi får bot som vi ikke bruker munnbind ute. Hver gang vi går in i en matbutikk blir vi målt temperaturen på og spritet ned, sier Billing. Karantenen har vart i flere måneder. Viruset har utløst en økonomisk krise, i hun. Masse bedrifter har gått konkurs. Mange ble plutselig tvunget inn i fattigdom. Og folk flest betaler ikke skatt. De har ingen kontrakt. Tjener de ikke noe i dag, har de ikke noe mat i morgen. Dermed er folk nødt til å bryte karantenens i billing. Det skaper uro i gatene. De siste ukene har Peru fått voldsomt mange flere smittede. Det skjer fordi samfunnet åpnet litt opp igjen i juli. Billing kan bevege seg mer fritt, men søndager er det fremdeles forbudt å gå ut. Det er tøft å være langt borte under en krise i verden, sier Billing. Likevel går det bra. Hun har nære venner rundt seg og føler sig trygg. Det er absurd vad du venner dig til. Nettverket mitt har reddet mig sier Billing. Hun synes det er tungt å være mye innestengt. Men studenten har brukt tiden godt. Hun har lært sig spansk, og hun har fullført studier i politik. Billing satser på å reise hjem til Norge i mitten av november. Billedtekst Krise Martine Billing sier det er strenge regler i Lima. Alle må bruke munnbind, utendørs. På søndager har ikke folk lov til å gå ut. Kort og klart. Corona i Peru. Martine er norsk student i Peru. Peru er et av landene med flest døde av Corona i verden. Landet er i krise. Mange har også mistet jobben. Skrevet av Jenny Baksås. USA. Far er forbanna etter skyting. Det er syv kuler i min sønns rygg. Klart de er forbannet, sier Jacob Blake, senior i helgen. Sønnen ligger lam på sykehuset. Politiet skjøt afroamerikaneren under en pågripelse. Folk har protestert i byen Kanosha i USA i flere dager, skriver nyhetsbyrå NTB. Russland. Banket opp kritiker i Moskva. En journalist og aktivist er alvorlig skadd. Noen banket ham opp i Moskva i Russland. Aktivisten er kritisk til president Putin. Også kritiker Alexei Navalny er på sykehus. Han skal ha blitt forgiftet. Europa. Annerledes skole i Europa. Mindre klasser, færre timer og munnbind. Slik blir det på mange skoler i Europa i høst. Men foreldre er bekymret for Corona og smitte. Ledere i Europa mener det er best for barn å gå på skole, selv under en pandemi. Side 7. Sport Langrenn Johau skal vise frem livet på YouTube. Therese Johau har laget en kanal på nettsedet YouTube. Hun lover at fansen skal få bli bedre kjent med henne privat på kanalen. Johau er en av de aller største idrettsstjernene i Norge, men hun er også en av de som har holdt mye av livet utenfor SISBORET HEMMELIG. Hun sier til kanalen TV2 at hun kommer til å vise mer av livet sitt på YouTube. Videoene hun har lastet opp ser ut til å være laget på en professionell måte ifølge nyhetsbyrå NTB. Folk har spurt mig mye om jeg kan vise mer av privatlivet mitt. De vil se hvordan jeg trener og hva jeg gjør. De vil att jeg ska vise en annen side av meg selv. Det var da jeg bestemte mig for at jeg har lyst til å dele litt av hverdagen min, sier Johau till TV 2. Så langt har Johau lastet opp en videodagbok och en språkkviss. Där har hun fått med Tiril Ekhoff. Hun er skiskyter. Johau skriver på YouTube att det vill komme flere typer videoer senere. Hun skriver att det kan komme video av både ferie med kjæresten og av att hun lager mat. Billedtekst Kjent Folk i Norge kjenner Therese Johau best for å være rask på ski. Nå vil Johau vise frem en annen side av livet sitt. Skrevet av Arnfinn Storsveen Lager Lyon vant kvinnenes finale i fotballturneringen Champions League. De spilte mot lager Wolfsburg. Ingrid Syrstad Engen fra Norge spilte for Wolfsburg. Norske Ada Hegerberg spiller for Lyon, men hun er skadd og måtte bli hjemme. De andre på laget viste frem draktene hennes. Hun har vært viktig for at laget kom til finalen. Mandag ble kampene i neste runde av Europa League trukket. Bodeglimt skal spilles fotball mot Sagiris Vilnius. De er fra Litauen. Viking skal spille mot Aberdeen fra Skottland. Rosenborg skal reise til Latvia for å spille sin kamp. Den er mot Ventspils. Molde skal spille mot Kvarabak i Champions League. De er fra Azerbaijan. Kilde NTB Side 7. Kultur Mitt ord Ting er ofte koko. Trine Schei-Grande er 50 år gammel og stortingsrepresentant. Hun er snart ferdig som leder for Venstre. Hun har hatt verve i 10 år. Vad är ditt favorittord? Kjæreste. Hvorfor liker du dette ord så godt? Fordi det beskriver en følelse, ikke bare en relasjon. Og så er det kjønnsnøytralt. Mens engelskmenn sier «girlfriend», og svenskene sier «pojkvenn», så har vi kjæreste. Vilket ord liker du ikke? Det er ikke så mange ord jeg ikke liker, men tvang er ett ord som gir mig negative følelser. Vad är ett typisk politikerord? Vi bruker veldig mange venteord og korte pausesetninger fordi vi er usikre på vad vi skal si vilket ord brukker du ofte? Koko får det ting ofte er det. Vilkket ord beskriver dig bäst? Run. For det er run uten på og in Intervjuet av Katrine Kars Si 8 Mening Provocerer for å lage bråk Av Avgøril Husse, redaktör. Gruppa Sian inviterte till kränkefest. Det var lett å forstå vad som var målet. Skape bråk slik att de får mer stötte og publicitet. Det endte igen i vold. Noen kastet stein og gjenstander og angrep politiet. Sikkert akkurat som ønsket fra Sians side. Ytringsfrihet handler om retten til å si sin mening. Men det gir også rett til motytringer for dem som er uenige. Musik, trommer og rop overdøvet det Sian forsøkte å si Men da de revistykker Koranen og spyttet på sidene, fick noen nok Koranen er en hellig bok for muslimer Ødeleggelsen er et symbol på hat som virker sterkt Det er ett barnslig triks å ødelegge noe som andra er veldig glad i Sian spiller på følelser for muslimene gjør det vondt når noen behandler Koranen på en slik måte. Det blir vanskelig å ikke ta igjen. Kulturminister Abid Raja ba folk om la Sian være i fred. For svaret med størst effekt ville vært å tige Sian i el. Men budskapet er også så drøyt at vi er forpliktet til å si ifra. Da er det synd at det gode svaret fra motdemonstranter blir borte i volden fra sinte menn. Da er det vanskelig å bli hørt. Side 8. Konkurranse. Stokket. Bokstavene er blandet, men blir til et ord hvis du stokker dem riktig. Han skal lage bok om sin venn Ari Behn. Bokstavene. P-R-E L-E-Y M H I. En gang til. P R E. L E Y M H I. Svar før 14 september. Vi drar ut en vinnare som får en gåva i posten. Skriv adressen din i svaret. Skriv svaret på e-post till redaktionen kröllalf@ .no. Eller send et postkort til klartale, postboks 1180, sentrum, 0107, Oslo. Svar i nummer 32 var Kasper Juncker. Side 8. Dette skjer. 3. september skal statsminister Erna Solberg svare på spørsmål fra barn om Corona det skal hun gjøre på kanalen NRK Super. Statsrådene Kjell Ingolf Ropstad og Guri Melby skal også være med. 5. september skal prins Sverre Magnus bli konfirmert. Det skjer i Asker Kirke. 6. september skal folk i Ny-Kaledonia stemme for om de skal bli et eget land. 56,4 stemte for at de skulle forbli en del av Frankrike i 2018 text: Konfirmasjon. Prins Sverre Magnus ska bli konfirmert i Askerkirke. Ida har navnedag 4. september. Navnet är fra ett germansk språk. Det betyr «den flittige» eller «den virksomme». Side 8. Adresser og redaksjon. Klartale utgis av stiftelsen Klartale. Klartale. Besöksadress: Grubbegatan 6. Facebook: kröllalfa avisa klar tale, små bokstäver i ett ord. Instagram: kröllalfa avisa klar tale, små bokstäver i ett ord. Twitter: kröllalfa taleklar, små bokstäver i ett ord. Redaktionen i Klar tale Redaktør Gøril Huse Goril, krøllalfa, klartale.no Journalist Katrine Kars Katrine, krøllalfa, klartale.no Journalist Karin Flølo Karin, krøllalfa, klartale.no Journalist Arnfinn Storsven Arnfinn, krøllalfa, klartale.no Journalist Jenny Marie Baksås Jenny, krøllalfa, klartale.no Klartale arbeider etter hver varsomplakatens regler for god presseskikk. Klartale, lettlest ukeavis nummer 34, onsdag 2. september 2020, ble lest in av Randi Hasselgaard. Les og hør flere nyheter på klartale.no